0: Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall der Fall sein wird. Man will noch abschließende Untersuchungen abwarten, aber äh, der politische Wille ist da, die Taser einzusetzen. Die Polizei will die Taser. Darum, also, ich gehe fest davon aus, dass die Taser äh, flächendeckend eingeführt werden.
1: Elf Polizeibehörden in NRW haben schon Taser im Einsatz und Innenminister Reul zieht eine positive Bilanz. Er sagt, die wirken vor allem abschreckend. Aber es gibt auch Kritik an den Waffen. Was zu dem Thema Taser in NRW gerade diskutiert, wird, hört ihr in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr dabei seid. In unserem zweiten Thema sprechen wir über das Lieblingsthema der Menschen im Rheinland, den Karneval. Und was sich die Stadt Köln gemeinsam mit der Polizei für den Sessionsauftakt in zwei Wochen überlegt hat. Zuerst gibt es jetzt aber die Meldungen aus Bonn und der Region. Der Bonner Kussmund am Kaiserplatz ist wieder umgekippt worden. Der Aufsteller für Selfies und andere Fotos lag sowohl am Dienstag als auch am Mittwochmorgen auf dem Boden. Der Verein City Marketing hat Anzeige erstattet und hofft auf Hinweise. Der Kussmund wird jetzt repariert. Ab dem 15. November steht er dann vor dem alten Rathaus auf dem Marktplatz. Vor dem Kaiserplatz stand der Kussmund auf dem Münsterplatz. Die Idee ist, ihn als Selfiespot durch die Stadt wandern zu lassen. Seit inzwischen vier Wochen sickert Öl aus dem Hang oberhalb des Warnbachs. Bei der Suche nach dem Ursprung hat der Rhein-Sieg-Kreis offenbar Fortschritte gemacht. Zwar konnte der genaue Ort, an dem das Öl freigesetzt wurde, bis heute nicht festgestellt werden, aber das Gebiet wurde offenbar weiter eingekreist. Außerdem laufen weitere Untersuchungen. Ende September wurden im Warnbach auf der Höhe Hausermühle in Neunkirchenseelscheid Ölspuren gefunden. Die Feuerwehr schloss damals das Leck. Die Polizei ermittelt. Die Stadt Rheinbach sucht zur Unterbringung von Geflüchteten dringend mehr Wohnraum, den sie anmieten kann. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Zurzeit leben in Rheinbach nach Angaben der Stadt 376 geflüchtete Menschen, davon kommen 258 aus der Ukraine. Insgesamt 273 Geflüchtete wohnen laut Stadt derzeit in städtischen Unterkünften. Als sogenannte Hochwasserkommune war Rheinbach bis zum 30. September von der Zuweisung Geflüchteter ausgenommen heißt es. Das bedeutet, dass die Stadt aufgrund der Schäden durch die Flutkatastrophe keine weiteren Menschen aufnehmen musste. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Deshalb sucht die Stadt nach Unterbringungsmöglichkeiten. In der Wohnanlage am Schornbuschweg sollen weitere Containergebäude gebaut werden. Das passiert wegen langer Lieferzeiten, aber frühestens im kommenden Frühjahr. Die Stadt denkt außerdem darüber nach, Notunterkünfte einzurichten, zum Beispiel in Schulturnhallen oder in Mehrzweckhallen. Von Rheinbach geht's jetzt zum Innenausschuss im NRW-Landtag. Taser, die mit Elektrostößen Menschen außer Gefecht setzen sollen, sind als Waffe bei der Polizei nach wie vor umstritten. Elf Polizeibehörden in NRW haben diese Geräte gerade testweise im Einsatz und sie kommen auch zum Einsatz. Laut Innenminister Reul sollen sie vor allem eine abschreckende Wirkung haben. In zwei Fällen in Dortmund, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, hat das aber offenbar nicht funktioniert und es gab danach Todesfälle. Im NRW-Innenausschuss hat Reul die Taser gestern aber trotzdem verteidigt. Gucken wir drauf mit NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hi Christian.
0: Hi, grüß dich.
1: Rolf findet diese Taser ja offenbar gut und zieht auch eine positive Bilanz. Wie genau begründet er die?
0: Ja, die Taser äh, sind äh, bei der Polizei Nordrhein-Westfalen seit Anfang 2021 äh, im Einsatz, sagt es gerade in elf Polizeibehörden. Vor allen Dingen in den großen, sagen wir und Köln. Und jetzt kommen noch sieben weitere hinzu. Also es gab insgesamt 500 Einsätze bislang in diesem Jahr. Im Jahr davor nochmal mal 200 Einsätze mit dann also 700. Und Eube begründet das halt, dass diese Einsätze eigentlich bis auf drei, wo Personen, die involviert waren, in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, alle gut ausgegangen sind. Auch Untersuchungen, äh, wissenschaftliche Untersuchungen, die zeitgleich stattfinden, kommen bislang auch zu dem Ergebnis, dass die Taser eine Bereicherung für die Polizei sind.
1: Okay, er hat ja auch gesagt, in den meisten Fällen bleibt es bei der Androhung davon. Genau. Und ähm, der innenpolitische Sprecher der NRW-FDP, Marc Löbke, ist ja auch pro Taser. Er will, dass eben ab sofort alle 47 Kreispolizeibehörden damit ausgestattet werden. Welche Gründe sprechen denn dagegen und welche Gegenstimmen gibt es?
0: Die Einführung des Tasers, dass sie überhaupt erprobt Seit 2021 ist eine lange Geschichte vorausgegangen, jahrelang wurde diskutiert, ob die eingeführt werden sollen oder nicht. Die Grünen sind prinzipiell gegen diese Taser. Sie sagen halt, es gibt Beispiele aus den USA, dass es dort dann halt auch zu schweren Verletzungen kommen kann mit Todesfolge. Also die Polizei könnte halt im Einsatz, so eine Begründung, halt nicht sehen, ob jemand herzkrank ist oder nicht. Und äh, wenn sie bei demjenigen einen Taser einsetzen, ja, das kann das schwerwiegende Folgen haben. Mhm. Und das ist halt so der Hauptgrund gegen einen Taser.
1: Thema waren im Innenausschuss auch zwei Einsätze in Dortmund, nach denen jeweils zwei Menschen gestorben waren. Einmal ein 16-Jähriger Anfang August und ein 44-Jähriger im Oktober. Auch da wurden ja, wie gesagt, Taser eingesetzt. Kann man schon sagen, welche Rolle die da jeweils gespielt haben?
0: Ja, also die Untersuchungen laufen in beiden Fällen noch und da sich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ist auch viel Spekulation. Äh, mhm. Fakt ist, sie wurden in beiden Fällen eingesetzt und es wird halt jetzt äh, untersucht, inwieweit äh, sie denn Wirkung aufgezeigt haben. Gerade bei dem äh, 16-Jährigen äh, in Dortmund, äh, der hinterher dann von mehreren äh, Kuchen aus einer Maschinenpistole getro- äh, tödlich getroffen worden ist fragt man sich, äh, ob diese Waffe denn überhaupt Währung gezeigt hat. Und das muss noch geklärt werden.
1: Bei dem 44-jährigen gab es aber eine Obduktion, wo rauskam, dass er schwerherzkrank war, oder?
0: Genau, ja, aber trotzdem, ja genau, der war schwer herzkrank, aber trotzdem kann man nie, das ist selbst nach einer Obduktion kann man nie hundertprozentig äh, sagen, selbst wenn jemand schwer herzkrank ist, ob der Taser dann letztendlich ursächlich war äh, für den Tod. Es können auch Medikamente eine Rolle gespielt haben äh, und andere Krankheiten, die der Mann äh, gab, hat, äh, wie viel Alkohol hat er getrunken. Mhm. Also äh, man kann nie letztendlich sagen, ob es dann wirklich der Taser auch äh, im Endeffekt gewesen ist.
1: Okay. Ähm, dann lass uns mal kurz noch auf den Fall mit dem Jugend gucken in Dortmund, ich fasse das kurz zusammen, der 16-Jährige war ja während eines Polizeieinsatzes von einem Polizisten durch mehrere Kugeln aus einer Maschinenpistole erschossen worden und dann später im Krankenhaus gestorben und er soll ja dann, obwohl die Polizisten Pfefferspray und den Taser eingesetzt haben vorher, mit einem Messer auf die Polizisten zugegangen sein und dann fielen eben diese Schüsse. Du hast gerade gesagt, da laufen die Ermittlungen, gibt es da schon Zwischenstände, weiß man da schon irgendwas zu?
0: Also ähm, der ganze Polizeieinsatz, wie gesagt, äh, da laufen die Ermittlungen noch, die dauern auch. Das kritisiert die Opposition zum Beispiel auch schon relativ lange. Und die Hauptfrage ist halt, warum hat dieser Taser, der den Jungen getroffen hat, wohl anscheinend ihn nicht außer Gefecht gesetzt, warum hat ja, der Pfefferspell, der eingesetzt worden ist, ist nicht außer Gefecht gesetzt und ist dieser äh, Junge überhaupt auf die Polizisten zugelaufen und äh, wie hat er das Messer da gehalten? Hat er es auf die Polizisten gerichtet gehalten oder hat er es irgendwie anders gehalten? Das sind äh, die Fragen, die zentral sind und die auch noch geklärt werden müssen und Alles andere ist, glaube ich, Hitzspekulation.
1: Das heißt, es gibt da noch keine abschließende Bewertung zu, auch nicht dazu, welche Rolle der Taser da jetzt gespielt hat oder nicht und wie wirksam der war. Lass uns mal kurz zusammenfassend auf diese Innenausschusssitzung gucken. Welchen Eindruck hattest du davon? Kann man daraus schon irgendwie ableiten, ob Taser jetzt total gefährlich sind oder ob das okay ist, dass die Polizisten damit rumlaufen? Und wird es wohl so kommen, dass dann alle Polizisten die Ball tragen?
0: Ja, also äh, davon ist auszugehen, äh, die Taser werden kommen, die werden nicht nur äh, auf die Polizeibehörde, auf die AfD, die jetzt sind, beziehungsweise auf die 7 die bis Jahresende folgen, äh, sondern auf alle 47 Kreispolizeibehörden des Landes ausgeweitet werden. Wann das der Fall sein wird, das ist äh, noch nicht klar, aber äh, ich gehe davon aus, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall der Fall sein wird. Man will noch abschließende Untersuchungen äh, abwarten, aber äh, der politische Wille ist da, die Taser einzusetzen, die Polizei will die Taser Selbst die Opposition, halt in Form der FDP, will die Taser. In anderen Bundesländern gibt es sie schon, beispielsweise in Rheinland-Pfalz. Dort waren die Erfahrungen auch durchweg positiv. Und darum, also, ich gehe fest davon aus, dass die Taser äh, flächendeckend eingeführt werden.
1: Im Innenausschuss im NRW-Landtag ging es heute vor allem um den Einsatz von Tasern bei der Polizei in NRW. Christian Schwertfeger hatte die Hintergrundinfos dazu. Dankeschön. Gerne. Für die unter euch, die Karneval lieben, ist das eine sehr gute Nachricht. Für die, die immer flüchten, naja, eher nicht. Der 11.11. ist nicht mehr lange hin, zwei Wochen, um genau zu sein. Und für Köln heißt das Ausnahmezustandplan. Mit ihren Plänen ist die Stadt jetzt an die Öffentlichkeit getreten und Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort war dabei. Claudia, in der Vergangenheit ist in Köln ja zum Karnevalsauftakt schon mal einiges schiefgegangen. Wo genau lagen da die Probleme?
2: Die Probleme betreffen vor allem das Viertel rund um die Zürpicher Straße. Das ist so die Studentenfeiermeile in Köln und ähm, das sogenannte Quartier Lateng. Da feiern die meisten am 11.11. Und da gab es zumindest in der Vergangenheit viele Prügeleien, viele aggressive Leute auch später am Tag zumindest und große Vermüllung des ganzen Viertels. Also für die Anwohner ist es auch immer eine Zumutung. Und äh, es gab eben auch so... Eine komplette Überfüllung des ganzen Viertels, sodass man auch immer wieder sperren musste. Und jetzt versucht man eben, das irgendwie ein bisschen anders zu regeln.
1: Und was will die Stadt jetzt dieses
2: Jahr anders machen? Also es soll vor allem um die Anwohner gehen, dass die besser geschützt werden. Und dazu werden dieses Jahr äh, zum ersten Mal einige Nebenstraßen rund um Rathenauplatz in Köln und Platz gesperrt. Das sind kleinere Straßen, da sollen dann also nur die Anwohner reinkommen. Und so soll eben verhindert werden, dass die Feiernden sich da in den Hauseingängen erleichtern, was halt auch immer wieder passiert und dass die Anwohner zu sehr belästigt werden da ähm, den ganzen Tag lang. Und es wird auch Änderungen geben beim Einlass. Es wird nur noch einen Zugang ins zypische Viertel geben. Der geht von der Unimensa aus. Alle Feiernden, die dahin wollen, werden ähm, aus der Stadt dahin geleitet über die Luxemburger Straße. Und da gibt es eben an diesem Zugang nochmal mehrere kleine Kontrollstellen, so versetzt und will man halt vermeiden, dass sich da zu lange Schlangen und Staus bilden und das typische Viertel dann halt auch immer wieder äh, zusperren, wenn es ausgelastet ist. Dazu gibt es dann auch eine Ausweichfläche. Das gab es allerdings im letzten Jahr auch schon, ähm, wo man die Leute dann auch teilweise noch versucht, so ein bisschen zu bespaßen mit dem DJ, aber der soll auch nur eingesetzt werden, wenn eben Leute auf dieser Ausweichfläche sind, damit da nicht Leute auch so zum Feiern hingehen.
1: Für die Polizei ist der 11.11. ja auch immer ein Großeinsatz. Wie genau will sie denn für Ordnung und vor allem auch für Sicherheit sorgen?
2: Also es ist immer eine große Einsatzstärke an, an solchen Tagen. Es sind jetzt wieder um die 1000 Polizisten im Einsatz, auch die Bereitschaftspolizei. Und es ist aber dieses Jahr so, auch im Vergleich zu letzten Jahr, da hat nur Köln am 11.11. 11. was gemacht und da gab es eben genug Polizei in NRW. Dieses Jahr gibt es verschiedene Veranstaltungen, da muss die Polizei auch wieder anders verteilt werden. Und deshalb gibt es in Köln dieses Jahr 200 bis 300 Polizisten weniger. Aber die Polizei ist ganz zuversichtlich, dass das alles gut klappt und die machen sich da keine Sorgen. Es wird, was was auch neu ist, es wird Anhalte- und Sichtkontrollen geben. Also Leute werden rausgezogen, Taschen werden durchsucht. Es wird einfach insgesamt verstärkte Kontrollen geben, auch in den Bahnen schon. Okay, wie siehst du das? Klingt das alles nach einem guten Plan? Also die Stadtdirektorin Andrea Blome meinte schon, und da hat sie natürlich recht, dass sie die Stadt, die macht ja keine Veranstaltung, wo sie sagt, bitte kommt alle nach Köln, sondern die kommen einfach, ohne dass man was sagt. Köln ist einfach attraktiv am 11.11., die Leute kommen. Und deshalb, es wird sich jetzt nicht vermeiden lassen, dass, dass wieder viele Leute kommen. Mal sehen, also es klingt jetzt ganz äh, vernünftig, dass dass der Eingang irgendwie anders geregelt ist. Ich finde es mit den Anwohnern auch gut. Die ähm, sind dadurch wirklich besser geschützt und können halt auch mit eigenen Bändchen, die die dann kriegen, immer raus und rein, müssen sich da jetzt nicht in irgendeine Schlange stellen, wenn sie in ihr eigenes Haus wollen. Aber alles andere muss man dann sehen, äh, wie dann die Bilanz am Ende ist.
1: In zwei Wochen wird in Köln Karneval gefeiert und die Stadt und Polizei haben einen Plan aufgestellt, wie sie da zum Sessionsauftakt für ein bisschen Ordnung sorgen wollen. Danke, Claudia Hauser, für die Infos. Gern geschehen. Freitag ist ja Kulturtipptag und den bekommt ihr heute von Philipp Holstein.
3: Ich empfehle den Roman Connemara von Nicolas Mathieu. Den Autor könnten einige kennen von seinem Roman Wie später ihre Kinder. Das ist sein Vorgängerroman und der handelte von der Jugend in den 90er Jahren. Und das aktuelle Buch Connemara leitet sich den Titel von einem schwelgerischen Chanson. Le Lac du Connemara heißt das von Michel Sadou. Und der Titel wird auf dem Land mit voller Inbrunst mitgesungen und in der Stadt eher ironisch. Und das ist eben die Trennlinie, die durch die französische Gesellschaft läuft. Dafür interessiert sich Nicolas Mathieu und er illustriert das an zwei Personen, nämlich Hélène Mitte 40, die aus der großen Stadt heimkehrt in ihren Geburtsort und dort auf ihre Jugendliebe Christoph trifft. Die beiden beginnen eine Affäre und sie reiben sich aneinander, weil sie unterschiedliche Dinge erlebt haben. Die eine hat an einer Elite-Uni studiert, der andere ist immer an seinem Ort geblieben und ist nun Vertreter. Und was aus dieser Geschichte wird, was aus dieser Liebesgeschichte wird, ist sehr, sehr angenehm und spannend zu lesen. Große Empfehlung, Connemara von Nicolas Mathieu, erschienen bei Hansa Berlin.
1: Danke, Philipp. So, hier kommen noch ein paar Kurzmeldungen für euch. In Oberhausen treffen sich die Jusos von heute an bis Sonntag zum Bundeskongress. Das Treffen der Jugendorganisation der SPD steht unter dem Motto Solidarisch komme, was wolle. Die Jusos beraten über verschiedene Anträge und wählen den stellvertretenden Bundesvorsitz. Als Gäste werden die beiden SPD-Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil und der SPD-Generalsekretär, der ja auch mal Juso-Chef war, Kühnert, in Oberhausen dabei sein. Die Mitglieder des Bundesrats wählen heute ihren neuen Präsidenten, den Hamburger Regierungschef Peter Tschentscher von der SPD. Er folgt auf Bodo Ramelow von Die Linke aus Thüringen. Denn das Amt rotiert jedes Jahr zwischen den Länderchefinnen und Länderchefs der Bundesländer. Der Bundesratspräsident leitet die Sitzungen des Gremiums und vertritt den Bundespräsidenten, wenn der mal ausfällt. In Münster könnte es heute ein Urteil gegen den Ex-Chef der sparda geben. Er soll unter anderem private Feiern, Reisen und Geschenke auf Kosten der sparda Münster abgerechnet haben. Dadurch entstand ein Millionenschaden. Der Bankmanager hat die Vorwürfe im Prozess gestanden. Kurzer Blick noch auf den Fußball. Am zwölften Spieltag in der Bundesliga trifft Werder Bremen auf Hertha BSC. Anstoß ist er heute Abend um halb neun. Das Wetter. Heute wird es für Ende Oktober außergewöhnlich warm. Um die 25 Grad wird auf dem Bergland bis maximal 22. Die Sonne scheint oft, aber es ziehen auch Wolken durch. Die werden nochmal verstärkt durch Sahara-Staub, der unterwegs ist. Das Wochenende bleibt mild und trocken. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix und bis zu 24 Grad. Zum Schluss noch ein kleiner Reminder. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Und zu merken gibt es ja diese tollen Gartenmöbel, Eselsbrücken. Also im Frühjahr stellt man die Möbel raus, das heißt eine Stunde vor und im Winter holt man sie wieder rein in den Schuppen. Das heißt, die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, sich das zu merken, aber ich vergesse es trotzdem immer wieder. Und ich werde es mir jetzt aber zumindest mal bis Sonntag merken. Also am Sonntag, nach dem Aufstehen, stellen wir alle die Uhr eine Stunde zurück. Also von 3 Uhr auf 2 Uhr. Finde ich gut. Bedeutet eine Stunde länger schlafen. Und damit beenden wir jetzt diesen Aufwacher. Ich bin wiebgedumpe Habt ein tolles Wochenende. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.